0: 了解区域行情，掌握未来趋势，才能找到时机买到好房子。欢迎收听《我要变有钱》。然后这一集啊，我们一样是来聊一下大安区这边的房子哦。不过因为大家觉得说买大安区真的很难下手，所以呢，今天我们要来请到一样是我们的房仲专家，我们的博胜哥
1: 。哎，大家听众，大家好。
0: 文哥，我们想请教一下，就是说未来啊，这一大安区有人觉得说买房子下去啊，到底是不是很保值？可不可以跟我们分享一下它未来的这个房市的趋势大概是怎么样？这样
1: 子。其实，在上一集有提到，就是我们讲大安区哦，它会保值的一个原因，就是它长期一直处于供不应求。嗯，那其实最最根本的原因，就是说这里本来就是一个高度成熟的区块，所以不会不会有速地呃空着在那边。让人家去竞标，或去让建设公司去买。比如说，你要取得这个原料，你必须得很辛苦的去，呃，挨家挨户的度跟整合，很非常的旷日费时。嗯，所以比如说它，那呃，在这一区来讲的话，房子一有就会被抢，不管是新的、旧的。哦，这个这一区的状况是这样子。那又以现在整个未来的趋势来看哦，那我们。呃，反观这几年、啊、其实呃，全世界印钞票嘛，有资那么多，它这个钱又流串、嗯。那其实在于我们的房地产来讲的话，比的就是地段，地段，地段，地段，大家都这么说。對對對那好的区位，一房难求了。那如果说呃，在我们讲通货膨胀，或者是说呃东西相东西越来越贵的前提之下、欸，你会发觉说。也怎么奇怪，很多区域都莫名其妙就涨上来了。去问就觉得哇，怎么变这么高啊？嗯,嗯，哦，那像我们这样精华的地段，那一定会涨更高，就是一定会被堆叠上去、嗯。哦，这就是呃，现在以目前比较客观分析的一个趋势哦，缺工、缺料，然后我你讲说油资太多，热钱太多
0: ，嗯，那物件又变少，这样子。哎、欸，不用跟到，所以我们大安区这边呢、啊，就是从以前到现在面临到一个状况，就是说他的出，就是民众他的房子出托的状况很少。那实际状况真的是如此吗？呃
1: ，没有错，因为。这里我们讲说，就是它的一个机能，它的一个呃整个生活的所有的配套，包含交通啊，包含休闲啊，哦，包含我们讲教育啦，这个最重要的。嗯、其实现在很多很多人哦买房子是我们讲说父母三千嘛，嗯,嗯，哦就是为了可能好的邻居、好的学区而去做哦比较大的这个大局搬迁的一个一个改变哦。所以像我们这边大安区整个就是台师大。对、哦，然后还有各各种大学，然后包含呃比较明星的学校，像有统计过台师大，通常入学的人，他们的小时候都成长都是在大安区。哦，真的哦？哦，那对对对，这是有经过统计的，就是说这里的学校它比较。能够升到这样的一个一个名校，这样子
0: 。对，哎、欸，不用跟我们请教一下。嗯、我们刚才讲的说，就是大安区里面，它有一个最有名的，就是说它的这个学区的这个品质都很好。所以在我们的这个大安区里面，有几所大学，可不可以简单跟我们介绍一下？
1: 呃、基本上我们这附近来讲的话，就是台大、师大嘛，嗯，然后还有文化大学的，呃呃，哦、呃，程序部总、这个、分部，对,对对对，程序部嘛，哎，然后还有这个淡江大学，然后政治大学、哦、也
0: 在这边哦，哦，政大也在这边，
1: 对,对,对,在对，在我们附近，在金华街旁边的哦
0: 哦哦,哦，就是那个公关中心，公气啊，公气、呃、中心，政大公气哦对，很多国际的那个、嗯、哦，对，很多的研讨会都在那边办这样子。對對,对对对，那还有一个就是台北教育大学是、呃、是吗？啊、呃，淡江大
1: 学跟文化大学
0: 。那北师那个北北呃台北教育大学是不是也是在那一块？还有台湾科技大学。哦、呃，对，那个也是在大安区。哇，那这样子这一区的学区真的很多哎、欸，所以他的这个学风就很兴盛，所以自然而然就是在这一区里面的人耳濡目染，就会觉得说我一定要上好学校这样。
1: 对对对
0: ，所以除了这边以外呢，它的,的这个交通方便度大概怎么样？
1: 它的交通，呃，当然我们从捷运开始说嘛，哦，就是我们就是呃东以东门站来讲哦，它是双捷运，它有红线跟橘线，那其实一站就可以换到绿线，等于是呃一站就可以三捷运的一个、嗯、一个转乘的一个一个优势。那我们这边以开车交通来讲的话。我们在大安森林公园旁边，我们都知道有建国高架桥。那我们不管是往高速公一高的方向，或是往二高的方向，其实就是两三个红绿灯就可以连得上的一个距离。嗯 okay. 还蛮方便的、
0: 欸，对，所以它的交通，就一高二高，其实来讲都很方便，然后这个捷运也很方便。哎、欸，还有另外一点，我就想请教一下这个呃，不文哥，因为你们建案是在这个东门市场那边，其实东门市场它那、呃、門站，呃,東門站,呃东门站，对，其实东门站它是一个非常特殊的地方，就是它位于的地点好像也都是在两区的交界处，是不是？对
1: 对，它一边是中正区，一边是大安区
0: 。嗯嗯。所以这样对于他们来讲是占了地利之便嘛，就是感觉上就是文化荟萃之外，就是另外一个部分的话就是交通真的很方便，这样到哪里都感觉上都不会到很远这样子
1: 。对对对
0: ，哈。那我们想请教一下，就是说刚才讲的这个学区方便啊，然后还有这个交通也方便。好，那很多年轻人就想说，我未来也想要当天龙人。那在大安区里面呢、啊？因为你刚才一讲说，这个新城屋现在目前都已经到170万到1 8八万左右这样子。那大安区这一区里面啊，如果一般年轻人他想要入手的话，你会怎么建议他们来做这样的事事情？这样子
1: ？呃，其实我会建议就是，呃，买房子是这样，就是说，呃，当然大家常说先求有再求好嘛。那我觉得人的一生当中。可能会经历过两到三次的一个换房子的一个阶段。那如果说在一开始，呃，第一次买房子就想要买到大安区这样子算台北市里数一数二的一个地段的话，那在呃单价当然是没有办法去去做考量嘛，我们就只能朝总价下手。嗯嗯那像呃上一集我分析过，就是大安区在平均移转栋数，呃，但每一户平均都是八十六平的一个大平数。那当然，这一区也是会出现像我们类似我们这样子永康一涛这种，呃，相对比较小。当然，这样总价就会降低。哈，对，三十平，其实我们之前也有十五平嘛。那比如说这样的案件是相当的稀少。那我就觉得说可以多做一些准备。那如果说有机会来的时候，哦，有有相对我们可以适合的总价，哦，就赶快入手。就是因为这一区的地段跟那机能、交通都是完全没有问题，不需要再多做功课。那他们，我、哦、大概是我建议
0: 哦。那可是如果我假设我今天买了这边以后，我觉得我因为买房子就怕说会。跌嘛，那跌的话就是觉得说，那我就是投资，感觉上就是亏损。那可是很多人就讲说，买房子是很保值的事情。然后，可是我买房子，我买到大安区，我就希望它还可以涨价。这这方面有机会吗
1: ？哦，当然，当然是可以啊。因为就像呃，我我我上一集有大概稍微提到，就是说以我们讲消费者物价指数的这个角度来看哦，像我们二零一二年第三季的时候，大安区这边其实。那时候才是最高的房价，是一平平均1百八七万。那现在以现在的这个通膨率，呃，我们讲说物价物价指数跟当时的，呃，比较来讲的话，现在等同当时的一百七十八，现在应该是一百八十七万才对哦。哦，那东西自然越呃自然而然会变贵嘛。对。那所以什么都不变的一个条件之下，你的房子自动就是帮你。抗通膨哦，去保值
0: 哇！那这样真的是，所以所以这区的房子真的是不用太担心了。就是就算不跌，但是还是抗通膨这样子。然后另外一个部分的话，對對對就是说，呃，每一区都会有便宜的房子，大家就好奇了說，说到大安区这一块，听说有一块地方就是在卧龙街那边，房价是不是会比较亲民一点点这样子
1: ？呃，对，以大安区整个八个生活圈来说。呃，卧卧龙那边确实是比较呃，算是比较便宜的，嗯，哦、呃，大概以呃五年内平均、啊、我们讲平均，当然有有贵有便宜的，那大概是八十几万，八十二万左右，一平八十二万左右。哇，那价
0: 差真的很大哎、欸。不过以你是这个房屋专家来看的话，他那一区是不是因为跟他那边的一些呃公墓地的这个？有关系啊，他会价格他会这么便宜
1: ？我觉得不不会单一一个一个一个条件来去决定房价，但是他可能占大部分。嗯,嗯，那我相信每一区其实都有它相对比较好的一个房子啊，或者是它的生活机能啊。哎、欸，也对哦。呃，对对对,对,对其实都会有自己的这个这个好跟坏了
0: 。哦，所以其实买那边的人，其实有些人他就觉得说那个这个无所谓，他觉得说、呃、地段也是 OK。然后呢，价格也可以到达他所需要的这个目标。不过其实也不便宜耶，就是你们那边的路段，就包含大安区里面整体的路段来讲的话，区域房价其实真的都不低。那博仁哥，我们最想请教哦，就是说如果今天年轻人想要在台北市里面买房子，因为我们这一次呢特别讲到大安区是台北市里面算数一数二的地段嘛。那如果说大家想要在台北市买房子，然后今天想说做一个梦，然后未来的第二间、第三间可能就落在大安区，那你有没有什么建议年轻人应该怎么来做？这样要怎么来买房子会比较好？嗯
1: ，我会建议就是说以以自己可以负担的一个总价，然后再去挑选最好的区域。那呃，当然空间不能够小到很像呃举举例像香港那样子的一个非常小的一个房子啊，就是说。相对的，不要要求空间太大，因为你你买的是享受一个地段的将来的一个增值嗯嗯嗯，那你后续，呃，你的资产也会随着这一区的一个增值的增加，那在利用这一边的增值去呃换到下一次的这个房子，这样会比较轻松
0: 。嗯，那有没有说他的？贷款他的这个贷款成数不要超过薪水的多少比例，这样会比较适合他们
1: 。所以台北市贷款成数、呃，基本上以现在新建案来讲的话，一般都会讲说，呃、大大平数会讲六成，那比较中小平数会讲七成、七五成，比较不会人家直接讲到八成。通常会讲到八成都是，呃呃，中古屋啦，或者是新成屋啦，嗯嗯嗯就是已经完成的这种。哦、新成屋都可以到八成，对。呃，当然还是要看条件，就是说。还还是要看呃地点跟我们讲产品的规划。如果假设你今天是呃七千万、八千万、一亿的房子，基本上银行也不敢借你八成，因为现在政府就有對,对对，还有算
0: 豪宅嘛？就是台北市好像是六五六千万，也算就算豪宅七千万，七、啊、千现在哦，七万哦，别、啊啊啊啊啊啊啊、的县市是五六千万这样子，對對對台北市是七千万哦，对，哇，这七千万在哦。这七千万的豪宅的标准，在台北市居然也可以不一样，那差很多哎、欸。对
1: ，其实要台北市要超过七千万是很
0: 很简单吗？<笑>对，蛮。哎、欸，所以你们那边、欸、我就蛮好奇了。所以你们呃，你们说你们的永康一号，你们永康一号，你们现在最大的坪数大概多大
1: ？呃、目前呃可以卖最大是
0: 三十坪。三十坪，所以它总价就是没有到大概五千。五千多我、哦、那这是擦边球，就差一点，就是层数就不能贷到那么高了
1: 。呃，我们可以，可以啊，我们贷七层、okay,
0: 欸，可以贷到七层，哎，可以贷到八层嘛？如果按照这样的，应该还没、嗯、八层
1: 交应该是呃客客户条件好的话，应该是没什么问题啊。嗯嗯嗯，就是不会被限制啊
0: 、哦，不会被
1: 这个法令所限制住。
0: 那你们那边目前就是最小的嘞？最小的现在几平？
1: 我们当时规划有十五平，但是现在都已经完售了。十五平已经完售了。哎、oh. 欸，我蛮好奇的
0: ，就是你们那个永康一号，你们这样子单栋的嘛，对不对？我们一栋，对。一動啊，一栋那几户啊？总共十四户
1: 住家，幾幾才十四户一个电梯，对，总共才十四户
0: 而已。哇，那这样子真的就是难怪他你们那边单平的建筑成本会比较高，因为就只有十四户而已这样子。不过大家好奇就是，一般来讲的话，像我们这种十四户单栋的这种近岸，现在在台北市这样子来讲的话，它会比较受到欢迎吗？还是说像那种几乎是建建筑的上千户那种的话，比较受到大家欢迎？
1: 呃，其实上千户在台北市基本上不可能了。嗯嗯那现在不可能。我们讲说不可不可能，你上千户至少你你你的基地面积至少也要千平哦，上千平、啊哦。
0: 有点像是什么呃三峡大学城那种感觉这样子。
1: 对对对，台北市没有这种复地、啊嗯。那他几百有没有机会、啊
0: 哦欸？有、哦、有有有，因为南港那个，它这边有块从化区，它最近也在盖大概三四百户这样大户的，然后另外一边就是它的社会住宅也在盖上千户。不过另外来讲的话，就是有人就喜欢这种独栋的，然后户数少的對，那这种的好处是什么啊
1: ？其实它的好处就是说，它不会有太多多余的一些呃设备设施去养护。那邻居相对的进出会比较,、哦、比較純会更单纯一点，尤其像我们现在这种，呃，比较疫情期间呢、啊嗯，那其实大家都尽量不要出入，不要遇到邻居，当然最好。所以像我们这种单纯的會會，会就会会会比较比较保险一点
0: 。哦，好，因为户数不多这样子。对，大比较冷清。想要请教一下，就是大家很关心的，因为你刚才讲说你们的房子大概是五千多万，然后呢，就其实这个价格其实如果再平数再大一点点，其实你们的总价其实也算蛮高的，已经到豪宅等级。那你们这边的这個管理费大概是未来规划大概是多少
1: ？呃，其实我们管理费一平大概抓一百八十块啊。嗯嗯，那也也是算还还好，因为我们我们现在预估是。呃，抓大概刚好再多一点点，也不能抓太少。嗯，那我们也不会说因为销售故意去抓低。这样到时候交屋的时候，其实也會也会有也会问题呀、啊。嗯，到时候一百八乘乘上我们平数，其实加停车位一个月就六七千
0: 块。哦，家庭车位可以、啊。哎、欸，博文哥，因为我们对这种其实不太有概念，因为我们离豪宅的这个等级太太遥远了。那<笑>我们想了解一下，就是一般来讲的话，我听说像是在这个地保一间的房子的这个管理费，一间可能会到两万多块嘛，还是多？对，人家一
1: 平好像是四百吧，两百。四百、欸、的样子，我好有听说过哦。四百块，
0: 四百块，哇，那真的五十平也差不多就两万多块哦
1: 。哎、呃，最小地堡，最小好像是 200, <笑>也
0: 没有五十平的，两百，哇，两百多米了。四
1: 四两百四
0: 百， 400, 我有点忘了、oh, 那就 200, 啊、哦，两百，天哪，两百多块，哇，那就不止两万多块了哦。那更感觉上更贵哦。所
1: 以你看，豪宅买大房子其实。百百，这个是没有没有好处啊。对啊。你现在又被限贷，然后你的养护又贵、嗯，那出租又不划算，然后借那个借钱当然就是因为限贷也没办法融资嘛。嗯
0: ，不是曾经有个笑话，不是讲说就是就算你买得起，就是人家免费，就算人家免费给你住，不不收你房租，就是可是连那个管理费你都付不起这样。<笑>没错。<笑>所以哎、欸，那你们这边你们这边还有个好处，就是管理费大家还是付得起，<笑>五六千块。是啊，是啊。那另外的部分的话，你刚才讲到说，呃，这个管理费大概是五六千块，加上停车费。那我们还也想要问的，就是说，他付了这些管理费的话，那一般大楼现在在大楼付了管理费，你们那边的有一些附加的这些服务的话，有哪一些啊
1: ？一般大楼的管理费主要最大的呃开销就是在呃人事成本。
0: 就是人的这个薪
1: 资的部分是最高，那其他当然包含我们的公共电费啦，或者是说我们的公共电费已包含了电梯呀、啊，然后呃一些什么水泵、一些一些设备所需要的电，然后还有呃电梯养护啊这些的费
0: 用、嗯。那你们那边乐圾，因为大家蛮好奇，就是一般现在很多的大楼都会有一些乐圾的管理，你们那边乐圾管理是什么样子的、啊
1: ？我们乐圾一样是在地下室会有。呃，所谓的这个收收藏区嘛，嗯，哦，那个储放区，那個、一样会有所谓的冷藏的一个功能。哦，现在
0: 你们哦，现在新的大楼都听说都有冷藏的功能诶。对，这、就是你住大楼不需要去追的这个车哦。哦，所以也不用担心会发臭嘛、嗯，就直接放在冷藏区这样子。对对对
1: 对对。哦，那另外还有哪？就是很多人想要换房子的一个主要原因、啊
0: 。对啊，很特别嗯，所以所以你们就拿他楼下这样子，然后就有个冷藏区，然后就会管理垃圾。
1: 而且二十四小时你都能丢，你你不用担心说像台北市，呃，住公寓的你就是那个时间，热这垃圾车来你才能去丢、嗯
0: 。那另外的，就是、嗯、那水的部分呢
1: ？水其实也是台北市的强项、啊，台北市基本上是吃翡翠水库的水，所以这边的水质相对的会比较。好一点点。那我们在社区也是自己会有呃净化水的一些功能的，嗯，然后我们室内也是给到哦、呃，我们讲说可以直饮水等级的这个呃滤芯、啊，真的假的？包加热器
0: 对，啊，还有加热器？对，
1: 就是说你在家里都不用装热水器
0: ，即开即饮，就是水龙头即开即饮哦。对，出就直接出热水，真的假的？要泡方便面的话，你就直接水龙头打就可以了。啊认真，这个很难想象。我第一次听到这样的一个设施，就是你的意思说，就是大楼的管理设备里面它已经有滤水器，然后呢也有加热器，呃、建设
1: 公司的标配啦。对，就是你在呃大楼本身自来水进来的时候会有一个过滤装
0: 置，对，然后
1: 抽到顶楼水塔再下来的时候，到你家里面，你要呃厨房的部分，你要还还再经过一个过滤，就直接可以喝的哦，有两道过滤
0: ，哎、欸，这个都是。呃，你们那一栋建筑物里标准配备，不用再加了厨房就对了。那热那热水部分考虑到
1: 空间小哦。哦。
0: 那热水的部分呢
1: ？热、哦嗯、水,水就是经过那一台加热器哦，所以是同一个水龙头，变成说有一个冷水、热水，也就是说你水龙头呃，你呃厨房的水槽一个是洗涤的嗯嗯，另外一个就是。喝水专用的，那喝水专用也有冷水、热水
0: 。哇，这这真的很强哎！现在建筑公司可以到达这个地步，真的是很夸张。其实这部
1: 分是比较一市面上建筑公司比较少去附赠到这一块。嗯嗯。其实呃，我们跟厂商聊，那个这个东西其实都还蛮普遍的，只是一
0: 般买房子很很普遍，没有啊。因为其实我像我其他的，我之前在戏子也买过几件新的新建案嘛。可是好像都没有像你们这种设施哎、欸，不，我觉得还是一分钱一分货啦。对
1: 你像我们这个建案，这个冷气也是室内室外机都给
0: 啊。嗯，哦，原本对对对,對、啊，像上一集有提到说你们这个建案就是原本就已经都有了这样。那哪一个牌子的？会会很便宜的牌子吗？欸、日系啦，日系啦。日系啦哦,哦日系。因为感觉上你不什么是呃什么冰冰点啊还是什
1: 么？哦，没有没有，我们我我们因为这是节目嘛，不要不要为。某家去广告，就日系带一线品
0: 牌、啊、哦一品牌，一线品牌，那我那很好猜、啊，就是有一,一个相扑选手，有一个大金、哦、<笑>好，你没有讲，<笑>因为他没有付你钱，他没有付你钱，你不能讲。<笑>但我可以先讲，因为就大對對對對、啊，那大金真的是品质有保证。哎、欸，好，那波浪哥，我们还想知道，只是因为你刚才讲这么多，我觉得你们大陆好特别。那你们那个停车位了，你刚你因为你前一集有讲说你们那边有那个机械车位，是全部机械车位吗？对，我们
1: ,我們是机械车位。那我们因为。呃，整个基地面积的一个规划的一个现况哦，我们没有办法去做坡道的这个面积，嗯，所以我们是采用哦、呃、机械仓储是智慧型的
0: 。对你真的讲到重点，因为一般的那种，我是像我现在自己住的那个大楼，它里面的那个停车位哦，它是一个停车位，然后加三层，加三个，可是因为。他那种没有什么隔间，他、哦、它,它没有特别的防护措施，所以你车子停进去，你就觉得人在里面好压迫、嗯，感觉自己自己随时会被压扁。所以你刚才讲那种货柜式，我觉得那种是不是比较安全？因为大家很难想象，你可不可以帮我们比较详细的描述一下那个大概是什么样子，让听众比较好了解一下什么叫这个货柜式仓储的管理？其实我自己的
1: 房间是跟你一样加三层，那很可怕、啊。你不觉得很可怕、啊、吗
0: ？<笑>我每次进去开车，我就觉得我自己会被夹扁的。而且常听到车子掉下来，啊就是、有恐惧感。那我们机械
1: 仓储是就比较没有这个问题。那你说安不安全？其实都是在于呃整个机械设备的样布啦。那其实有人在使用，它就比较不会有问题，就像电梯一样。嗯，对啊。那我们机械仓储的一个形式是这样，就是说我们只要在一楼的平面哦，把车停好到停车板上，那我们人就下车了。我们只要按按钮，按遥控器按钮。他就自己下去运转，哦，所以其实这个、就是、这个好处是说，我们不需要去绕车道、嗯，因为有的时候基地太小，你车道太，我们讲说它的回转的幅度太窄，太、嗯、太小的话，哈，那个开起来其实压迫感是很重
0: 的。所以你那个感觉上、嗯，你们那个方式是不是很像，就是我们那种呃贩卖机那种感觉，就是他把你东西收进去，他自己就是 AI 人工智慧，把你停到该停的地方去，你人都完全都不用进到里面去，对,對,對，就不用理他。哦，哎、欸，其实现在好像有一些比较高科技的那个停车场，它好像也是用这种方式
1: 。所以我们这个其实是电脑自己控制，它的出车时间我们也是大概控制在最长最长四分钟。它是、哦、呃等于是随机版，就、嗯、是说哪一个空板会优先出来。它不会说啊，就是固定位置没有，它是随机的
0: 哦。那我要怎么取车啊
1: ？它是认遥控器的，就是你遥控器，它会每一次都记
0: 忆一次这样。哈哈哈！所以完全都不用输入号码，什么都不需都不需要，不用输入什么。我是 A 几几的，我这样也都不用。不用、就是、不用不用不用。哦，那真的很跟
1: 你的遥控器。
0: 那真的很人工智慧、欸，那真的很厉害。我们最后再问一下、喔、波盛哥，你自己有没有很羡慕这样的房子嘛？你自己，因为你刚才说你是住那种大楼、啊，你自己有没有很羡慕这样的房子
1: ？对，對老实说，在这地区其实，啊、哦，真的是，这是梦想啊。對啊、有钱当然<笑>有多少买多少、啊。
0: 好啊，好，有梦最美。那我赶快多赚点钱，<笑>我们来买这间房子。好了，好，文哥今天很谢谢你帮我们分析一下这么多的资讯，也感谢你来上我们的节目。好，那我要变有钱，跟大家说再见，拜拜。